0: Eccoci. Allora, buonasera. Bentrovati. Ci siamo ricaricati, insomma, è tempo di tornare a chiacchierare eh, di calcio insieme. Oggi lo facciamo con questo piccolo esperimento live, con questa live chat. Eh, Spero di aver sistemato tutto correttamente, credo di sì. Eh, Si è acceso il pallino rosso, quindi... eh, Dovrebbe anche eh, essere partita la registrazione. Bene. Ehm, bene, allora, eh, stasera parleremo di alcuni argomenti di attualità. Ehm, se ci sarà tempo, eh, se ci sarà modo, chiuderemo anche con uno spazio domande e con i vostri interventi. Ehm, insomma, un esperimento anche per noi, vediamo un po' come si evolverà la serata e ci adatteremo. Sarà una chiacchierata molto tranquilla, molto libera, è una scaletta di massima, ce l'abbiamo, partiremo con l'esonero di Pirlo, eh, poi con il non rinnovo di Paratici, infine con uh, il ritorno di, di Max Allegri, e eh, chiuderemo con Donna Rumma al Paris Saint Germain, tanto poi eh, risponderemo a qualche altra vostra domanda e sicuramente ci sarà. Eh, vi ricordo perché per chi ci seguisse in diretta di usare la chat nera con l'avatar nero per postare potete scrivere normalmente ho tolto il blocco del limite orario eh, feedback sulla trasmissione Vorrei dire la vostra tranquillamente potete anche farci delle domande utilizzate l'hashtag prenotazione così lo vado a ripescare durante la diretta e posso leggere scrivete anche Uh, brevemente, perché lo devo leggere velocemente, la domanda che volete porci, così uh, da avere anche un ordine uh, su quelli che saranno gli interventi. Bene, possiamo cominciare? Io direi, uh, Andrea, parto da te, sulle sonoro di Pirlo. Ce l'aspettavamo, o non ce l'aspettavamo?
1: Ce lo
2: aspettavamo, sì, eh, anche nonostante aver raggiunto il traguardo della Champions League, secondo me era in qualche modo inevitabile arrivare alla sperazione, eh, sia perché comunque i risultati non sono in linea, sia perché eh, Pirlo ha dimostrato tutti i limiti di un esordiente e non poteva essere altrimenti, eh, ci sono tutta una serie di motivi per cui era difficile immaginare che Pirlo potesse rimanere sulla panchina della Juventus quindi in qualche modo noi ce lo aspettavamo questo sì ehm, potevamo anche aver fatto la bocca al ritorno di Allegri ti dirò eh, vista visto l'ambiente vista l'onda di restaurazione alla Juventus però eh, quello che andrebbe detto è che comunque la, eh, la, diciamo, sistemare i piani dirigenziali era comunque una priorità Uh, più impellente che non sistemare la parte tecnica e quindi anche quella dell'allenatore uh, per quanto riguarda Pirlo beh, uh, non so, uh, secondo me la stagione è stata ampiamente negativa quindi l'esonero è più che giustificato uh, andrebbe un po' tracciato il suo percorso a partire dal, dall'ingaggio uh, chiaramente gli errori stanno sempre a monte
0: bene, Jacopo, dice la tua così faccio un giro di opinioni
3: Ma... La sorpresa sarebbe stata la conferma di Pirlo, perché obiettivamente è stata un'annata problematica in cui non solo i risultati sono stati sostanziale disastro, nonostante il quarto posto ottenuto in extremis, ma secondo me non si sono praticamente poste le basi per gli anni a venire. Cioè, eh, non, è, non è stata un'annata nei risultati un po' mediocre, ma dice: comunque hai costruito dei, prin- dei principi, un'ossatura dei profili su cui costruire un ciclo. Se tu mi chiedi oggi quali sono stati i giocatori valorizzati da Pirlo, e dal suo staff io ti dico eh, Danilo e McKenny essenzialmente, secondo me è un po' poco, no? Per, per se devi Quindi tracciare neanche un il finale
0: di stagione secondo te è stato sufficiente per...
3: No, la, la scelta mi sembra abbastanza logica la, que, dico quella di non proseguire con Pirlo, più che altro la sorpresa è stata vedere certe reazioni da parte dello... Dello staff tecnico, no? Che sono uscite le azioni emerse di famiglia Pirlo. Tudor eccetera eccetera quindi mi viene un po' che sono malizioso mi viene il dubbio cioè, poi cosa in concreto la società avesse detto al, allo staff tecnico che è vero che non devi avere troppe eh, aspettative se ti confermano non vuol dire che in realtà non ti vogliono esonerare però insomma secondo me in quel loro erano veramente convinti che con la qualificazione in Champions avrebbero proseguito ma questa è solo una mia personale sensazione
0: Magari è mancato qualcosa a livello di comunicazione, diciamo, interna, no? Intanto dovrebbe esserci anche Francesco Federico Pagani, lo vedo collegato. Se ci sei, Francesco, puoi intervenire, ovviamente, fai. intervieni pure. Ehm, dovrebbe esserci anche Fabio Elena. ora, lo vedo collegato, anche per te la stessa cosa. Fabio, quando, quando ci sei puoi tranquillamente intervenire. Henry, ehm, il tuo fan club ti reclama? Su Pirlo
4: che vogliamo dire, ma su Pirlo voi siete cattivi con Pirlo. Io lo dico noi. Allora, Beh, dobbiamo sì, dire delle è cose proprio un killer, no? Sì, tu anche, anche Andrea siete cattivi, però mh, vanno dette delle cose. Uno è che l'avevamo detto, possiamo dirlo, no? cioè che la stagione potesse essere difficile, complicata per un neo allenatore, come dice av- avete tutti. voluto il bel giochista e ora. È colpa vostra di eh, no però quello no quello no io dico che ehm, esistono le... categorie
0: pure tra i bel giochisti no sto scherzando
4: <ride> no io dico che Pirlo qualche idea ce l'ha eh, la Juve qualcosa l'ha prov- provato a farla eh, non ci è riuscita evidentemente sono d'accordo con Jacopo che mi pare che abbia detto che Gli unici giocatori che ci hanno fatto vedere qualcosa di nuovo, che sono migliorati ehm, durante la stagione sono Danilo e McKennie, però non c'è stato per niente, cioè non si è visto per niente la mano dell'allenatore, nello sviluppo dei calciatori, nell'identità di squadra, Eh, però diciamo un'idea di calcio, di quello che è il calcio che voleva fare Pirlo, che si rifà a quello della Nazionale, di cui oggi si parla un gran bene, Eh, lo abbiamo diciamo subdodorato Eh, questo bisogna dirlo però ovviamente non basta Pirlo avrebbe dovuto fare questo tipo di esperienza altrove Eh, io questo penso poi il resto l'hanno detto gli altri
0: su Chiesa ci chiedono già nella chat secondo voi è stato uno dei, dei calciatori valorizzati da Pirlo oppure no?
3: Che si prende la patata bollente, nel ris- no. Vabbè, scossa, Se volete va- la prendo va-
5: io, va, visto che non ho
1: parlato, vai parere. Fabio. Vai, benvenuto. Vai.
5: <ride> no, io penso che chiesa sia uno di, di quelli che possiamo inserire nell'elenco di, di quelli che hanno fatto, forse più di quello che ci aspettavamo. Perché probabilmente nessuno di noi ci aspettava di vedere un chiesa questo, questo ha, ha valorizzato
0: lui, Pirlo.
5: Sì, probabilmente sì, non so quanto, secondo me gli ha fatto più bene un anno vicino a Ronaldo che, che vicino a Pirlo Perché poi lo, Credo che lo abbia detto anche in questi giorni, che eh, allenarsi tutti i giorni vicino, vicino a Cristiano lo abbia, lo abbia aiutato molto Sicuro è una delle note liete del, eh, della stagione, che probabilmente, però, come avete detto voi, esula un po' dal discorso di, di squadra e dell'allenatore
3: Vabbè, una, detto base, che son...
5: una base Vabbè. buona su cui partire, sicuramente
3: sì, Anzi, l'aspetto positivo di Chiesa è che è inciso, non dico nonostante Pirlo, però poco ci manca, perché cioè, la cosa che mi ha colpito appunto di Chiesa è che ha fatto la differenza nonostante un contesto attorno a lui spesso deficitario. In quante partite Chiesa sembrava quasi assente, ma non per colpa sua, banalmente perché o non gli arrivava la palla o quando gli arrivava era circondato da maglie avversarie. Eppure, nonostante questa squadra con così tanti problemi tattici, così discontinua, Chiesa è stato un giocatore straordinario, secondo me, per intensità, qualità, giocate decisive. Quindi, ecco, l'aspetto positivo, secondo me, non è che è stato esposo perché è stato messo nelle condizioni di farlo. Secondo me è più che altro un merito suo, che è riuscito a fare bene, nonostante le cose attorno a lui non funzionassero al meglio. Quindi è stato più Chiesa a salvare e esaltare la Juve, che non il contrario, secondo me.
2: Iacopo, eh, possiamo sono... dire che Chiesa ha fatto bene nonostante Pirlo? Così fai completamente cattivo e poi è
3: resa in rabbia? Eh, <ride> sì, vabbè, poi mi scusano, però sì, è quello che penso sinceramente. È brutta persona
0: però, io lo no, dico. Eh. No, no,
3: se, se a Pirlo do dei meriti per quanto riguarda Danilo, McKenney e anche l'ultimo rabbio forse, se devo essere sincero, perché si è capito che le sue caratteristiche sono quelle, cioè deve correre senza fare molto altro. Al contrario, io su Chiesa non riesco a dare sinceramente grossi meriti a Pirlo. Io ci vedo più che altro meriti del giocatore.
6: Se posso dire la mia e... su Chiesa.
0: Oh, ciao Luca Natalizzi. Ciao.
6: ciao buonasera male. a tutti. Vai, e vai Luca. Su Chiesa, secondo me, innanzitutto eh, credo che abbia beneficiato anche di eh, un ruolo a lui congeniale, nel senso che eh, il modulo e, e i principi di, di Pirlo si adattano bene al giocatore con le sue caratteristiche e soprattutto è un giocatore che non ha per forza bisogno di un contesto mi spiego meglio ci sono giocatori che sono molto legati al contesto squadra a chiesa per le sue caratteristiche secondo me riesce a eh, venire fuori a esaltarsi a prescindere dal dal resto della squadra facciamo due
0: nomi Artur Bentancur magari
6: Esattamente, Eh, Bentancur è stato un giocatore che che ha sofferto moltissimo il cambio innanzitutto perché eh, si è ritrovato in un ruolo ovviamente non suo, in un ruolo nuovo e soprattutto perché ha bisogno di un contesto intorno che che giri. Eh, Arthur è stessa cosa, Arthur ha bisogno ovviamente di un modulo ma soprattutto eh, di di principi e di contesti che che lo esaltino Eh, per entrambi non è stato così perché comunque sia si è capito subito comunque sia eh, si è provato a insistere senza ottimi risultati eh, su, su cose che non erano per loro congeniali Chiesa secondo me ripeto oltre ad avere un ruolo Molto suo, nel senso che eh, poteva dar sfogo a tutte le sue caratteristiche, anche se a volte l'abbiamo vista a sinistra ma a destra, ma il discorso era più o meno lo stesso, eh, ma soprattutto, ripeto, eh, non va col contesto squadra, questo secondo me è una delle...
4: Io sono, io sono d'accordo con Luca, io dico che Chiesa non ha fatto altro che ripetere la stagione che ha fatto la Fiorentina perché Chiesa in Serie A è un fattore, Chiesa è uno che fa gol e assist in doppia cifra quasi sempre in Serie A da, da due stagioni mi pare che fosse così o comunque l'ultima stagione alla Fiorentina era stato un giocatore che spostava quindi noi ce l'aspettavamo anche, devo dire questo che avevamo detto che Chiesa poteva essere un giocatore assolutamente positivo per la stagione lo è stato eh, sono anche, per, con... anche per l'aspetto
0: mentale eh, Harry perché se ne parla soprattutto, poco eh, soprattutto, soprattutto sì, perché... anzi qua,
4: quasi è stato lui a portare una mentalità una, una bella mentalità nuova mentalità eh, all'interno del gruppo squadra io così l'ho visto cioè io ho visto Chiesa incazzarsi anche con Ronaldo insomma eh cioè uno che, che sa quel che vuole eh, insomma, quando gioca a calcio non guarda in faccia nessuno nessuno eh, per questo eh, è un calciatore importante sul, sul campo eh, c'è poco da fare poi è un po' pasticciona cioè è, eh? è un leader
1: è uno sì, dei nuovi sì, leader sì,
4: è un leader perché come diceva Luca è un giocatore che è anche, va fuori da qualsiasi contesto riesce, riesce ad andare fuori da qualsiasi contesto ma anche perché magari semplicemente tira in porta, calcio in porta eh, cioè, è, è alla continua ricerca del, del tiro in porta, per esempio. E questa non è una cosa che hanno tutti gli, i giocatori che hanno quel ruolo, no? che, gli esterni. Eh, poi, però, Chiesa ha giocato sempre in un, um, con due punte davanti, largo su una delle due fasce. Questo lo aiuta perché è, diciamo, è il suo ruolo.
0: Quanto più come... vicino alla linea laterale dici tu, meglio, meglio è per lui in questo momento.
6: Sì, è comunque, è comunque un giocatore che determina e questo è importante. Ne, non era scontato farlo nella, nella Juve, secondo me. E la cosa positiva è che è stato un crescendo: nel senso che comunque sia, le sue prestazioni sono migliorate nel tempo. Quindi, questo secondo me è, è molto positivo.
0: Ho ci ha puntato nella chat nera che ci, ci fa una battuta. Che, eh, anche, c'è anche molto di, di verità. Chiesa, forse, è un merito di Paratici, che l'ha corteggiato per un paio di anni, è una battuta. Insomma, è, va dato anche merito, secondo me, a, della, a, a Paratici. Che eh, ci ha sempre creduto a volte anche più e di fatelo, noi, eh, poi ci arriviamo, tanto poi ci arriviamo a Paradici, so che Harry già è scatenato so, sotto questo aspetto. Sì, probabilmente sì, Chiesa è anche un merito di Paradici, volendo anche un merito di Pirlo, eh, perché poi al di là del fatto che tecnicamente insomma, Chiesa fosse un giocatore già pronto e eh, in grado di esaltarsi da solo, eh, poi comunque è stato, pare anche... Eh, chiesto da PIL, vi ricorda- ricorderete di Instagram del figlio, con un eh, amico, eccetera, eccetera, ma insomma eh, è stato voluto, è stato preso da paratici, è stato un investimento anche oneroso, ehm, insomma, ora arrivano anche delle domande su Allegri, ci, ci, arriveremo, ci arriveremo su Allegri, parleremo anche di, di Allegri. Eh, insomma detto di Birlo, che ce l'aspettavamo ci, ci spiace perché comunque è un calciatore che ha fatto la storia della Juventus eh, gli auguriamo ovviamente di avere una carriera di allenatore eh, ad alto livello di non, speriamo di, che non si sia bruciato come altri prima di lui che hanno tentato direttamente no, la, la fortuna senza una eh, necessaria gavetta eh, detto questo Voltiamo pagina, la Juventus ha voltato pagina, non eh, a Teralbus, ma la Juventus ehm, e quindi noi insomma, accettiamo questa decisione della Juventus, eh, sul rinnovo di, di paratici qualcuno di noi l'ha presa meno bene, quindi Henry eh, ti do subito la parola, quanto sei preoccupato dalla, da questo addio? De, se vogliamo dell'uomo che per una decina di anni era il, il capo di diciamo di quelli che s, si intendevano di calcio no? nella Juventus quindi è venuto a meno proprio una figura importante da, da questo punto di vista
4: Beh, io sono, sono parecchio preoccupato perché insomma uno, un, un direttore sportivo eh, quindi responsabile dell'area scouting che fa quello che ha fatto Paratici alla Juve mh, non lo trovi nelle patatine, secondo me. Eh, la conoscenza di calcio di Paratici, voglio dire, non sono io che lo devo dire, ma da, dai cardi 17 a Delicta di Bala. Bisogna allungare la lista di Agnelli durante la conferenza stampa, secondo me. Perché Chiesa, eh, di Bala, eh, sono tanti calci- Ronaldo. Sono tanti calciatori che, eh, che Paratici. È stato in grado di, di portare alla Juve e di valorizzare nel tempo. I Cardi l'ho citato perché Icardi va alla, alla Sandoria grazie, grazie a Paratici. E secondo Bravo. me, è, una, è una, una perdita importante. Che la Juve deve riuscire a, a compensare in qualche modo. Adesso vedremo il nuovo assetto societario, capiremo come. Come si muoveranno anche sul mercato, perché ricordiamo che probabilmente Parati ci ha fatto gli ultimi due anni di mercato, forse il più difficile della storia, lo ha detto anche il presidente. E non è poco, non è poco. Ehm, poi, probabilmente, qualche errore l'ha fatto anche lui, ma solo chi lavora così intensamente, chi ha questa grande passione per, per il calcio, perché a me è sempre sembrato uno. Non, a sua, non a proprio agio davanti alle telecamere, ma uno con grandissima passione, con grandissima passione eh, per il gioco. Quindi probabilmente ha svolto un ruolo, ha ricoperto un ruolo che eh, con troppe responsabilità, anche extracampo, che probabilmente non è riuscito a, ben a, a svolgere, però insomma, secondo me la perdita è pesante, è parecchio pesante.
0: Oh, tra l'altro ci scrive, Giuseppe... sì, Andrea, ti do uno ci, ci scrive Giuseppe in, ah, in Giuseppe. chat, che insomma, il primo colpo di Paratici, pare che sia Paratici che nel frattempo è passato al Tottenham, pare che sia Fonseca, un allenatore che so che vi piace molto.
2: Sì, ecco, eh, io sono assolutamente d'accordo con Henry, Paradeci è una grossissima perdita per la Juventus, eh, specialmente l'uomo e professionista più che il, il, il ruolo che ha ricoperto ultimamente, no? Eh, perché Paradeci si è trovato a fare mercato in una situazione sia globale, disastrosa, sia in particolare della Juventus dal punto di vista finanziario, disastrosa si è dovuto inventare delle plusvalenze, sappiamo tutti perché, ci sono stati fatti tutti scambi, eh, è è stato anche difficile per lui poter fare quello che fa meglio, quindi scegliere i giocatori. Eh, La Juventus negli ultimi anni non è stata una società che ha potuto accettare un rischio per alcuni alcuni giocatori, come invece un un, un DS con carta bianca dovrebbe poter fare. come Come ha accennato Eric, poi effettivamente si è trovato a ricoprire mansioni che probabilmente non sono nelle sue corde, a cominciare dalla comunicazione, a finire con la gestione molto più, più terra terra delle cose della società eh, quindi questo è un peccato anche perché poi come ho sentito giustamente su, su Twitter nel momento in cui i paratici può avere carta bianca non ha paura di rischiare un Fonseca che a me piace moltissimo trovo un allenatore fantastico sia per la Premier che per il Tottenham in particolare eh, quindi, quindi grossa perdita sì. anche se in questa situazione insomma gli abbiamo un po' tarpato le ali forse negli ultimi anni?
1: Beh,
4: perché perché mancato il confronto? Eh, Scusa, no, è, è mancato secondo me il confronto con eh, il confronto tecnico, no? A negli ultimi anni di Juve, eh, probabilmente né con Sarri né con Allegri prima e eh, con Pirlo, ma anche meno, è riuscito a stabilire connessioni, no? Stes- lo stesso modo di vedere i calciatori, più che il calcio eh, quindi lo stesso modo di utilizzare i calciatori, io mi ricordo quando lui ha parlato di Kuluseski, ha parlato come, cioè lui lo vede come un calciatore che deve partire un po', mh, da un po più dietro e che bisogna capire cosa, che evoluzione può avere potrebbe avere anche un'evoluzione eh, da mezz'ala, no? Lui parla di, fa un paragone estremo con, con De Bruyne, ma, il, ma ci sta, voglio dire, nelle caratteristiche tecniche del giocatore e quindi, cioè, questa è la visione probabilmente che è mancata nel confronto con, 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 gli con gli allenatori. Secondo me, e quindi non l'hanno vista uguale su, su molti calciatori. Insomma, la scelta Fonseca la dice lunga su quello che è il modo di pensare al calcio di, di paratici.
0: C'era Willy Signore di Juventus, che è un raccomandato, quindi lo dico subito, non si prenota tramite la chat, quella nera, ma tramite chat redazionali di, di cazzeggio, quindi vai Willy, voleva farci una domanda.
7: Ciao, buonasera, ma io ho pagato, eh, cioè per parlare, È vero, è vero, è vero. Ecco, assolutamente, profumatamente anche. No, io, allora, giusto una cosa brevemente su Pirlo, ciao Antonio, buonasera a tutti, su Pirlo io... La stagione di Pirlo, cito David Potter Wallace, che è stata una cosa divertente che non farò mai più. Quindi benissimo, abbiamo fatto questa cosa, è finita. Sono contento che non sia finita in disastro, in modo che il campione, come diceva Elio, ci lascia una buona immagine di sé. Ci ha lasciato un ricordo che non sporca la sua grande carriera anche alla Juve. Però... Per aver rischiato di essere arrivati quinti con la Juve, con questa rosa, con le altre squadre, vuol dire che hai fatto… era difficile Eh, riuscire nell'impresa e e c'è quasi riuscita questa Juve, quindi va bene, eh? speriamo di non farla mai più, questa cosa divertentissima. Su Paratici invece la domanda che volevo fare a voi, la preoccupazione eh, oltre per la separazione da lui, perché uno che fa il lavoro di paratici non è un'isola ma ha una rete anche di contatti non è anche per quello perché significa che tu ti stacchi completamente da quel modo di lavorare e ti affidi ad altre persone che hanno contatti diversi non è anche questa la preoccupazione perché sinceramente io mi mi auguravo che le cose andassero diversamente e domanda diciamo anche eh, se e se e quanto ha inciso, secondo voi, sulla separazione da, da paratici l'Affair Suarez.
0: Harry. Se vuoi sulla prima parte sugli osservatori ci puoi andare tu. Visto che
4: beh, sì, io sono d'accordo. Cioè, sicuramente quello pesa perché diventa un altro giro. Altre relazioni. Altri poi non so. poi eh, Io non ho capito se il direttore sportivo della Juventus sarà Cherubini o meno.
1: Eh, sì, sì, e quindi sei,
4: sei, ok, quindi vabbè, più o meno eh, saranno gli stessi contatti, lo stesso giro, però chiaramente ognuno poi ha il suo modo di vedere eh, il calcio e quindi staremo a vedere. Cioè, Cerubini in questo momento è ingiudicabile, secondo me, tranne per alcune cose fatte alla, all'Under 23, alcune bene, alcune meno bene, però eh, sui calciatori dico eh, sulla scelta dei singoli. Eh, poi vedremo, cioè, sicuramente questo pesa, è eh, una cosa che pesa, il cambiare giri, il cambiare procuratori, il cambiare anche il gruppo scouting, che magari io immagino che paratici alcuni eh, li porti via con sé, eccetera, eccetera.
0: Beh, c'è anche un cambio che mi pare abbastanza importante nel modo di, di fare il mercato no, della Juventus. Ci arriviamo ad Allegri e pare che insomma eh, che Rubini sarà la la mano e Allegri sarà la mente del mercato della Juventus e questa è una cosa che insomma non è eh, diciamo quasi mai successa alla Juventus forse ai tempi di di Capello è stato l'unico che ha avuto un potere simile diciamo eh, a quello di Allegri perché Capello ha sempre eh, fatto il mercato comunque è sempre stato uno molto presente eh, e molto esigente per quanto riguarda il mercato ma insomma nel ciclo Andrea Agnelli si tratta di una una novità assoluta quindi questo affidare anche eh, delle responsabilità nella scelta dei calciatori eh, all'allenatore è una cosa che noi in realtà abbiamo sempre auspicato in maniera indiretta <ride> non diretta non, non con questo ruolo così che pare alla, alla Ferguson che poi in realtà comunque eh, non è così, c'è cioè, comunque una figura formale di direttore sportivo nella Juventus ma volevo chiedervi che ne pensate di, di questo qui poi vi dico la mia perché io ho eh, delle cose che mi piacciono delle, degli aspetti che non mi piacciono di questa, di questa scelta qua
3: da quello che sta emergendo effettivamente è una cosa sorprendente la Juve sta dando tantissimi poteri ad Allegri perché come dici tu è una cosa che non ha quasi mai fatto nella sua storia ma l'aspetto secondo me interessante è che lo fa un allenatore che ha sempre avuto un'altra nomea, cioè quello di aziendalista nel senso la società prende i giocatori, lui aggiusta, no? trova la quadra, fa esperimenti e più o meno poi arriva alla soluzione definitiva ma cioè, non è una nostra sol- semplice deduzione, ricordo lui nelle interviste che esaltava questo suo modo di fare, no? questo es- questa primato della società che che faceva il mercato e lui poi doveva aggiustare tutto e adeguarsi di conseguenza. Se diciamo tutti i top allenatori di oggi, anche se in maniera diversa tra di loro, sono famosi per questo, per per essere riusciti negli anni, non so, Guardiola, Klopp, lo stesso Simeone a modo suo a a plasmare loro le squadre, a creare la loro immagine e somiglianza tramite processi di anni avendo un ruolo importante nell'acquistare determinati giocatori la cosa particolare non solo che la juve dia tanto potere a un allenatore che non l'ha mai fatto prima ma secondo me l'aspetto curioso è che lo dia ad allegri no? che come ho detto prima era sempre un po il contrario di questa figura in teoria quindi io per questo sono molto curioso di vedere cioè sono sorpreso, ma anche curioso di vedere quello che Allegri farà in un ruolo che fino a questo momento non aveva avuto neanche, da... cioè, non aveva assolutamente mai avuto perché era un altro tipo di allenatore.
0: Non uh, aveva neanche mai preteso. Dici tu: Sì, può no, esserci... beh, sì, sì, può esserci che anche questo discorso qui. Magari dopo uh, cinque anni la Juventus, con ecco la Juve che torna a bussare alla sua porta, quindi una posizione di debolezza, la Juventus. Abbia voluto pretendere un trattamento simile a quello di altri top manager, quindi di di scegliersi lui i giocatori. La Juventus, ovviamente, quando torna a bussare eh, alla porta di un allenatore cacciato, eh, ovviamente deve scendere a patti. Quindi, questa probabilmente era una delle condizioni di di Allegri. Probabilmente tra le condizioni c'era anche il il saluto eh, affettuoso. Eh, e l'abbraccio a, a paratici eh, e quindi sono delle scelte che tu fai una volta che ti accolli comunque decidi che nonostante questo vuoi, vuoi prenderti Allegri e poi lo devi, lo devi accontentare vi dico la mia su Allegri eh, io da un lato sono contento, perché eh, l'abbiamo fatto mille volte questo discorso, insomma, questo fare il mercato sempre eh, eh, condizionato al cambio allenatore, abbiamo visto con, con Sardi, con, con Pirlo, che vengono, sono stati acquistati dai calciatori, poi hai cambiato allenatore e quindi eh, questi investimenti tecnici ti sono stati quasi bruciati. Eh, avere una continuità quindi quattro anni con un allenatore è importante, ti dà stabilità ti permette di programmare sapendo che, avendo la certezza che l'anno prossimo, fra due anni ci avrà lo stesso allenatore e quindi potrai iniziare un discorso attorno ai calciatori e all'allenatore mi piace perché insomma abbiamo detto spesso che questo mercato delle occasioni non ci piacesse no? prendere i giocatori semplicemente perché è un'occasione eh, non considerando il contesto tecnico eh, della squadra perché la squadra non è semplicemente un, un'unione di calciatori messi a caso di figurine no? ma devi costruirli eh, devi costruire la squadra sotto tanti aspetti, devi, devi essere bravo a fare questo e quindi sono contento per questo, per, per questo insomma ora avremo un allenatore che non potrà più dire, non mi hanno preso per il trequartista, ho chiesto il trequartista oppure magari lui non lo dice, ma lo dicono altri, non potrà più accusare nessun altro, perché? Perché lo farà lui il mercato e quindi è giusto così, si assumerà le sue responsabilità e avrà esattamente quello che vuole, quindi capirà anche le difficoltà probabilmente di fare il mercato, ma su quelle eh, speriamo che possa crescere, che possa costruire qualcosa di, di, di vincente alla Juventus. Cosa non mi convince? Non mi convince il fatto che la Juventus in questo momento è in una condizione economica particolare. Ne abbiamo detto anche questo, io ci ho fatto articoli, diciamoci la verità, eccetera. Eh, la Juventus è in una condizione economica non bella, non bella, usiamo un eufemismo non bella, a causa anche del Covid per carità, eh, però è, è un discorso di programmazione quello che serve alla Juventus. Io fino ad ora... Eh, ho visto l'annuncio ancora non presentazione ma annuncio di di Allegri arriverà anche la presentazione l'annuncio di Cherubini eh, neanche l'annuncio di Arriva Bene ma insomma eh, pare che che, che sarà lui l'allenatore ma non si è ancora sentito nulla eh, di quello che vuole fare la Juventus della programmazione a medio termine anche economica e non solo sportiva della Juventus, dov'è che vuole andare la Juventus? Cosa mi spaventa a me? Mi spaventa se questa programmazione che è stato il tallone d'Achille di Paratici per me, perché Paratici è uno che capisce di calcio Eh, non lo dobbiamo certo scoprire oggi, però forse questa programmazione è mancata, poi è stato difficilissimo, due anni di Covid Ronaldo in squadra il livello di difficoltà era un carpiato, triplo eccetera eh, in quelle condizioni era difficilissimo lavorare, la Juventus lì ha peccato secondo me ecco, ora affidiamo lo stesso compito a chi? Ad Allegri cioè eh, io temo che possa esserci e non è una cosa personale di Allegri lo dire di, di chiunque allenatore temo che conoscendo gli allenatori possa preferire il classico uovo oggi alla gallina domani non so se mi, se mi spiego il cioè, discorso di programmazione a medio termine io non me lo aspetto lo faccia un allenatore, mi aspetto che lo faccia un dirigente, eh, non sappiamo ancora se questo avverrà alla Juventus, non sappiamo neanche quale sarebbe in teoria il dirigente preposto a farlo, e quindi se parliamo semplicemente di, 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 di far fare il mercato ad un allenatore, poi magari ti può succedere che quello che sarà il prossimo punto, poi quando andremo a trattare, di Donnarumma, ad esempio, può essere una una conseguenza del fatto di, 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 di pensare appunto all'uovo oggi e alla gallina domani però ci arriveremo qualcun altro? Antonio, io, sono,
4: Vai, Harry, sono, io sono d'accordo con quello che hai detto e questo succede quando non c'è il confronto no? eh, l'ultima cosa sì. che hai detto succede eh, quando l'uovo oggi e la gallina domani succede quando non hai il confronto cioè quando
6: lì Ma quando hai un dirigente
0: sì, sì. che, insomma, è, è, è subalterno, eh sì, quando... troppo, troppo sì, soft. Quando primo... mm.
4: sì, sì, quando il tuo primo interlocutore non è uno che diciamo è al tuo pari o comunque un gradino sopra dal punto di vista tecnico, sì. è uno che guarda i calciatori e quindi non c'è confronto. No? E il confronto non, non è stato evidentemente positivo in passato. Per questo Probabilmente Allegri ha voluto lui la, la responsabilità e questo, voglio dire, è un, è, è, è un bel proposito, no? è, è, una bella, è una bella cosa. Ha voluto lui la responsabilità di scegliersi, tra virgolette, i calciatori insieme a Cherubini. Se è vero che Cherubini ovviamente farà eh, da, da supporto più che da da direttore sportivo che va a scegliere il giocatore a prescindere da quello che mi dice l'allenatore.
0: No, noi non lo sappiamo, eh, siamo a quanto si dice sui no. giornali. Oh, posso quindi.
4: farvi una domanda?
0: Posso Vai, troppo. tanto è pregato già, quindi vale... Ah,
7: no. Allora, la, eh, sì, esatto, sfrutto, ho eh. pagato e eh, sfrutto tutto. Vai, allora, vai. No, la domanda è questa: abbiamo parlato prima di Paratici dicendo è stato messo a fare un lavoro che probabilmente non era il suo, perché si è dovuto anche districare tra Conti, plusvalenze, eccetera. Ma non vale lo stesso anche per Allegri, perché Allegri può dire il mercato lo faccio io, ok? Però non hai i crediti infiniti, non hai disponibilità illimitate. Anche tu devi guardare. eh, devi guardare all'aspetto economico perciò dal dal momento che già fare l'allenatore non per Allegri, per chiunque è un'attività che ti prende moltissime energie perché devi stare attento a moltissimi aspetti e devi occuparti principalmente di quello non vale mettergli anche questo carico di gestire poi inevitabilmente l'aspetto finanziario, non è una cosa che, che lo carica solamente di responsabilità che non sono le sue
0: è una bella domanda
4: io credo eh, che non probabilmente... può spegnere il telefono <ride> Però, eh, oh, oppure eh. oppure, non, oppure non può no, cioè, insomma se, se lo chiamano non può andare gli, in barca e dirgli che hanno preso Ronaldo e dire vabbè ci sentiamo dopo non lo potrà fare perché esatto. eh, diventa diventa per diventa, diventa pesante, cioè diventa importante cioè il direttore sportivo non dorme durante il mercato insomma. Paratici si svegliava alle 4 ma, di mattina ma Io
3: ho paura che Paratici non dormisse neanche durante eh. l'anno ah, anche questo è vero, anche questo è vero. Però,
4: però ragazzi noi stiamo facendo delle supposizioni non sappiamo se poi sarà così se magari Cherubini Ah, allora, no, no. Ma che,
0: ovviamente secondo me il mercato lo farà a Carubini eh? cioè, l- il grosso eh sì, sarà così. i rapporti li darà lui ovviamente non, non li darà allegri con, con Vabbè, ma, a, ma, a, scusate, calzatori procuratori eccetera ma se, anche, ma se eccetera.
2: fosse che lo, li deve tenere allegri ma se l'ha voluto lui cioè, dire, in inglese si dice stai attento a questi desideri perché potrebbe avverarsi. Eh, se, se Allegra ha chiesto certe responsabilità in realtà le ha chieste anche due anni fa prima di essere esonerato eh, ecco, è una rivoluzione che porta avanti
3: volevo arrivare lì cioè, lo sappiamo da quando è arrivato Sarri ed è una cosa vera però questi idee l'hanno avuta tutti, anche quelli più distratti di una divergenza di idee no, in società, perché c'era quell'ala che voleva rimanere con Allegri, chi invece sosteneva Sarri. insomma una situazione secondo me non gradevole per un'azienda come la Juve, no? Alla fine secondo me dare questo, tutto questo potere ad Allegri eh, che se può non, può non Può piacere o meno, però è anche giusto, non so come dire, per per l'azienda Juve, per chi è rimasto, ovvero perché i suoi detrattori, si dice, i suoi denigratori di Allegri, i parati già dato via, non so come dire, si muore con le proprie idee, cioè se tu credi fermamente ad una cosa, ora c'è tutta un'azienda, l'azienda Juve, il gruppo dirigenziale, che crede for- fortemente in questa soluzione. No? Quindi c'è più unità di intenti rispetto allo scorso biennio, se poi sarà, si trionferà o si crollerà. Bene questo, o si banner,
0: perché oggettivamente non, non, era, non bene. era normale la situazione precedente. Quindi eh, è un bene il fatto che si pare che si navighi tutti nella stessa direzione, eh sì. ormai è compatta. Quindi ora vedremo, poi misureremo ovviamente okay. dai risultati. Però, come però Antonio
4: bisogna, bisogna raccontarle bene. Cioè, io sono d'accordo. Però cioè, andavano d'accordo anche prima. Cioè, prima che Allegri andasse via dalla Juve, cioè, Paratici con Allegri andava d'accordo. No, no, cioè, Henry, parlavo, parlavo, Juve...
3: parlavo del biennio post-Allegri, di quella divergenza. No, sì, anche...
4: No, no, sì, ma io dico... Sì, che... no, va, è stato proprio palese post, post No, però adesso ti stai riaffidando a un allenatore a cui era stato affidato un, un compito di eh, ricostruzione. Cioè, ad Allegri ci sono state fatte due squadre, non una.
0: Sì, è vero, ci sono state fatte due squadre.
4: Cioè, bisogna dirlo. E quindi, in quello è fallito. Ma pure tre.
0: Volendo tre. Okay, però, volendo
4: tre. però è ovvio, Anzi, adesso... Anzi, vediamo l'ultima,
0: la terza, sì.
4: Cioè, non è che non sono stati comprati i giocatori, o che non sono stati comprati i giocatori... Okay? Cui, cioè, che non piacevano a lui probabilmente e lì è nato il contrasto dico, no?
8: però gli sono stati recett- per vincere subito non per costruire
4: eh sì, sì. Sì, esatto esatto, se, di- sì.
8: se tu mi parli di ricostruire e citiamo giustamente le tre squadre che eh, allena- le, almeno le prime tre che ha allenato Allegri comunque sono squadre pensate e allestite per vincere nell'immediato, quello che diceva Antonio prima il, sul diciamo sul sul concetto di programmazione, il dubbio, io vi ho ascoltato, finora avete detto tante cose giuste, quello che a me tra virgolette preoccupa, al di là del eh, presunto ruolo alla Ferguson Allegri che decide il mercato, quanto spendere, dove spendere, per chi spendere, la mia perplessità è sull'Allegri di campo, nel senso che, oggi ad Allegri viene chiesto un qualcosa che ad Allegri due anni fa non era chiesto, cioè ad Allegri oggi viene chiesto di ricostruire, ma nel senso vero e proprio del termine, non di tra, tra mille e una virgolette gestire una squadra nettamente più forte delle altre e quindi vincere tu dici Avete che è una novità sì, no, per
0: lui, no,
3: ma lei. lo dicevamo prima ma quel ruolo Allegri non è che non l'aveva mai avuto l'aveva quasi rifiutato cioè, a parole cioè, mh, proprio perché si esaltava non nell'essere la giusta tutto che sistema quello che compra la società adesso la situazione è diametralmente opposta e lui per primo si misurerà in qualcosa
4: che, che non ha mai fatto prima eh, nel
0: frattempo in 5 sconetti, quindi probabilmente è cambiato anche sì, il, ma, il ma suo infatti potere, Stavamo, no?
4: parlando, di, stavamo sì. parlando di mercato e, e abbiamo posto l'accento su, sull'aspetto del mercato, perché sul campo pure ce, ce n'è da, da parlare.
0: Eh, ci, arriviamo, ci arriviamo subito sul campo. Io prima volevo farvi una domanda però di Rida, credo di averlo pronunciato bene, spero, eh, che nella chat ci chiede, questa è una bella domanda, Uh, la scelta di Paratici di prendere Fonseca dimostra che nelle scelte degli allenatori aveva il limite di poter scegliere solo allenatori italiani per lui è un grosso limite della Juve che ne pensate di, questa... eh. <ride> di questo discorso allenatori italiani e magari juventini
3: per, eh. per me è una scelta facile più. ed è sì ah, sì, S- sono d'accordo ovvio. anche se comunque il Tottenham attuale mi pare comunque un contesto in cui diventa difficile fare paragoni con la Juve, insomma un club con risorse limitate che è stato rifiutato no, da Conte.
0: Diciamo, diciamo eh. che prendiamo, prendiamo spunto da questa domanda, diciamo, ci interessa la Juve più che altro.
3: No, cioè, sì, per noi certo, è chiaro, para... che
0: c'è questo limite nella scelta dei, dei calcio, degli allenatori stranieri e se è un limite cioè lo, lo è assolutamente. Lo dico, se è... Nel
8: 2021 sì, è un limite culturale bello grosso secondo me
0: perché di fatto restringe il campo in maniera tale che cercando in Italia un allenatore migliore di Allegri non l'hai trovato, si è ritornato su Allegri
7: ma visto, scusa Antonio, visto quello che sta proponendo il calcio straniero a livello di allenatori privarsene a priori, secondo me sì, è un limite eh, escludere a priori la cosa poi non è detto che si debba per forza andare su un allenatore straniero però escluderlo
4: così... allora, questo però noi non lo sappiamo
7: ecco però cioè, non, non lo
4: sappiamo così... fino in fondo però pare allora, che sia così, così
7: se fosse così sarebbe un limite ecco.
0: diciamo che lo, lo vogliamo vedere ancora un allenatore cioè più, pur di non prendere un allenatore straniero abbiamo preso uno che non è allenatore eh, mettiamola così pur di non rischiarsi <ride> Il Tenag o il, il, l'allenatore tedesco emergente. Eh, alla Juve abbiamo preferito letteralmente crearci una, un allenatore da zero senza nessuna esperienza. Questo, Perto, anche questo è negativo, no? che, che questo dice molto.
2: Sai che c'è? E che eh, Noi a furia di ripetere che la Juventus è, un, è più di una squadra di calcio ed è più di una società a furia di ripetere e di riempirci la bocca con metafore inesistenti come quella del DNA juventino, ci siamo ripiegati attorno a questa narrazione che è completamente posticcia, e stiamo cercando di renderla vera prendendo solamente eh, gente che conosce l'ambiente, gente che è italiana, gente che, con cui magari i dirigenti attuali o passati hanno già lavorato in esperienze pregresse e via dicendo. È uscito un bell'articolo sul, uh, sull'ultimo uomo qualche tempo fa, in cui ci si chiedeva chi potesse essere l'allenatore giusto per la Juventus e l'autore, che se non sbaglio era Marco Dottavi, ma forse mi sbaglio, ehm, diceva, io spero, non so chi sarà, non conosco l'identikit, ma spero che sia uno che non conosce nulla del mondo juventino. E ho trovato questa frase molto significativa perché effettivamente arrivasse un alieno e portasse un numero di cambiamento culturale ovviamente supportato, perché due anni fa c'è, c'è stata una, una sorta di, di piccola rivoluzione, però poi non è stata supportata con le dovute conseguenze. A allora me una cosa del genere farebbe molto piacere, ed è per questo che caldeggerei fortemente, avrei
1: caldeggiato Ma, ma Sari è, è
0: stato pure un po' paraculo, però, eh? Perché quella rivoluzione la, l'ha tentata, poi alla fine ha detto, oh, ma sì, Ma la sì, stancura,
1: sicuramente, eh. anche, anche
2: eh, guarda, comunque...
0: Se l'abortita,
2: è la Borchida era italiano,
0: conosceva i suoi polli, <ride> ha capito eh, subito come sarebbe andata a finire. Ha detto: Vabbè, magari la rivoluzione. Se... Un altro anno mettiti Questo nei suoi panni
8: per passare alla Borchida, no?
0: No, per carità, per carità. La questione della vita di vincere lo scudetto, insomma, che eh. li la carriera, li completa un sogno personale incredibile.
8: Insomma. Più che l'occasione della vita cioè sarebbe, passato, sarebbe entrato nella storia dalla parte sbagliata come c'è entrato quest'anno Pirlo, cioè come il primo allenatore ad aver interrotto il, il ciclo sì, con una sarebbe, ne-
0: sarebbe stato devastante per la, per la narrativa che si era creata attorno a lui, quella di bello ma perdente, no? sarebbe stato consacrato alla storia così, bello ma perdente, invece bello ma almeno ha vinto lo scudetto. Va bene, ehm, sempre su domande, vediamo qualche domanda sulla chat. Ah, appuntato dice, anche De Zerbi all'estero è un'altra anomalia no, che ha poco
8: senso. Che ne pensate? Eh, perché? Cioè, non, anzi, nel momento in cui... No, no l'anomalia
0: non che sia andata all'estero, ovviamente, l'anomalia non, non l'abbia preso nessun, nessuna squadra italiana top, insomma... No
3: anche perché cioè, viene da un'annata in cui secondo me ha fatto un salto di qualità enorme, cioè ragazzi se la Sassolo non è andato in Europa per la differenza reti, che oggi in cui ci sono tra le prime sette e le altre c'è un gap enorme, è un traguardo importante secondo me
0: allora eh, sempre delle domande eh... <ride> c'è una che torna ancora sulla, sulla vacanza di Allegri, su Allegri, che in vacanza stacca il telefono, dice come si concilia questo con il nuovo ruolo di Allegri. Eh, vedremo. Insomma. Se lo saremo a vedere, dai. Se l'è cercato, si vede che si è, si è riposato abbastanza, si è fatto abbastanza. Come ha detto,
3: Gattuso, come ha detto Gattuso a Pirlo, quando è diventato allenatore, mostro oh, cazzi, cazzi tuoi. <ride>
0: sì. No, vorrei sapere, riguardo l'Allegri... Eh, Scusate, l'Allegri di Campo questo ci scrive Tommaso eh, cosa ne pensate della sua capacità di player development date che da come dicono si punterà su giovani eh, e quindi giocatori da formare
8: che non lo sappiamo perché è fermo da due anni e non sappiamo in questi due anni cosa ha fatto si
0: ha fatto qualcosa è punto, raga, questo è un altro punto cioè, eh, io... eh, noi azzeriamo tutto su Allegri cioè, siamo ripromessi, ve lo promettiamo eccetera però effettivamente non sappiamo se ha zerato anche lui, <ride> per esempio,
1: eh, che è la cosa, cosa è più buona.
0: importante eh, di noi sti cazzi, la nostra opinione, insomma capire un po' chi ha fatto Allegri in questi giorni.
3: Eh lo so, infatti in un anno in cui le, le, le cose erano andate male, proprio dal punto di vista gio- del gioco ed Allegri, dopo un quadriennio quasi infallibile, Insomma, aveva visto ridotto molto no, l'efficacia del proprio gioco e anche un po' il personaggio che era un po' crisi di alcune situazioni quasi crisi mistiche, no? e sembrava quasi un po' inattuale. Secondo me, f- sai, essere stato fermo per due anni, eh, non, non lo so, non, non so come dire, Conte e Sarri, dopo l- la loro esperienza all'estero, secondo me c- è un'esperienza che ci ha permesso di conoscerli meglio e ha fatto anche acquisire ulteriore... Credibi- credibilità, non che Allegri abbia bisogno di credibilità ovviamente, però sai essere rimasto fermo due anni dopo quella stagione così problematica eh, non so, secondo me non no, è io dico,
4: io dico che uh, chi è fermo ha dobbiamo... ragione,
0: no? Come li assenti sì, sì. hanno sempre ragione quindi.
4: no ma noi, cioè, dobbiamo ripartire da quello che lui dice da, da quello che lui ha detto anche nell'ultima intervista pubblica, no, su Skype
8: Aspetta, vai, 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 vai Claudio, no, non ti voglio... Interrom- ti interrompo subito, nel senso, io su quello che Allegri dice ai media, alle telecamere, io sono sempre stato molto cauto nel senso che ci crede e non ci crede, diciamo, il più delle volte lo fa per... No, io, io parlo, io parlo di campo... Honest.
3: Eh, però Harry, cioè l'Allegri che ha, sì, no, l'allegri che ha parlato, come diceva Claudio, cioè, mi pare in totale continuità con quello che avevamo lasciato.
4: Però lui non è che... Allora io voglio esprimere il, questo concetto, cioè nel senso che lui dice, dice tre cose fondamentali. Dice che i giocatori bisogna rimetterli al centro del gioco, che bisogna giocare e allenare sempre di più la tecnica in velocità e bisogna... Ripartire dai settori giovanili e allenare l'uno contro uno perché in aria bisogna marcare, no? Non dice che queste non sono cose sbagliate. Queste sono cose assolutamente giuste e che credo oggi ormai qualsiasi allenatore ci direbbe. Il problema dove sta? Sta che mh, quando tu vuoi rimettere i giocatori al centro del gioco non puoi rimetterli al centro del campo, cioè non significa rimetterli al centro del campo e basta e. Mh, eh, affidarti completamente ai, ai, alle giocate dei calciatori ai singoli il calcio di oggi ti impone un contesto tattico e un lavoro sulla tattica e sulla tecnica eh, importante cioè è proprio la velocità del gioco e delle giocate che necessita sempre di più di questa organizzazione tattica cioè, l'organizzazione collettiva l'efficacia e eh, l'efficienza collettiva dipende da come poi lavori oggi è così oggi non è il calciatore che è. oggi il calciatore va aiutato io dico sempre che il campo è, oggi è troppo grande per far fare le cose a un calciatore da solo bisogna aiutarlo guardiamo la finale della Champions League cosa fa Tuchel? Un, Tuchel controlla la partita un conto è, con, un conto è controllare, controllare quello che avviene sul campo o comunque avere il proposito di farlo un conto è aspettare l'errore dell'avversario per andare a colpire quindi in questo eh, bisogna cambiare cioè bisogna che eh, la, il mettere al centro il calciatore significhi altro non significhi eh, puntare solo sulle qualità dei singoli poi la tecnica in velocità è un altro fattore, la tecnica in velocità cioè non è in, mh, cioè un fattore a sé stante, perché se sennò Mbappé vincerebbe tutte le partite da solo, credo, no? perché eppure contro il City magari non è riuscito a, ad essere così determinante. Perché? Perché ci sono stati accorgimenti tattici importanti che hanno fatto sì che eh, fosse neutralizzato. Cioè, oggi l'allenamento della forza esplosiva, l'allenamento della velocità sono fattori che non si possono sottovalutare ci sono esercitazioni che si fanno tutte insieme cioè questo si allena in un'unica sezione di allenamento cioè la tattica la velocità la tecnica si allenano tutte insieme il calciatore si ritrova in questo e quando ti ritrovi in questo poi sei capace di giocare il calcio competitivo ad alto livello insomma sei capace comunque di crescere nella competitività se no. non mettiamo questo davanti a tutto è, è, sarà difficile eh, avere eh, successo no? eh, poi vabbè il settore giovanile lui dice del settore giovanile l'uno contro uno, oggi si gioca prevalentemente l'uno contro uno cioè, non è che non si gioca l'uno contro uno, non è vero oggi si gioca l'uno contro uno e, i calciatori di oggi sono allenati per fare l'uno contro uno Assolutamente, poi è chiaro che più alzi il livello più sono bravi.
0: Okay. Henry, ti vedo, ti vedo bello carico, quindi ti lancio, ti metto subito no, il, è, è che, ti metto è che il carico. Me, cioè... C'è Antonio, che da una chat ci scrive, Antonio D'Alessandro, lo salutiamo. Bertelli, non sarebbe un peccato lasciarlo andare?
8: Ma è già andato. È già andato. <ride> sì, 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 lo so, lo so. Eh, eh sì,
0: sì, io lo... lo aspetta, lo so
4: aspetta, atteso, aspetta lo so.
0: respira, respira. Conta via 5 e vai, dai.
4: No, io l'ho già detto su Bertelli. Bertelli è un top nel suo mestiere. Eh, io credo che la preparazione atletica vada valutata: è, è un percorso, quindi va valutato: ehm, è un lavoro che va valutato in più anni, non si può valutare un anno solo. Io credo che la Juventus, rispetto all'anno prima, quest'anno sia stata ehm, abbia avuto una ottima condizione salute. Eh, fisica dei, dei, dei calciatori, eh, questo dimostra che Bertelli è uno che sa lavorare, poi bisogna dare tempo perché il lavoro del preparatore atletico è un lavoro di conoscenze, di, 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 eh, di scambio anche di, di dati, di, di studio di dati con i calciatori stessi, di sensazioni, eh, bisogna anche conoscere i calciatori e ci vuole un, un po' più di tempo. Eh, Quindi per me è è una grave perdita eh? Bertelli, che avevamo ripreso perché Bertelli era già stata la Juve con Conte e ci aveva fatto vedere qualcosa di nuovo. no? Quando è arrivato Bertelli alla Juve ci aveva fatto vedere qualcosa di nuovo.
0: Allora ti lascio respirare Harry, Eh, intanto è venuto a trovarci Guido Vaciago che, che saluto. Guido se vuoi puoi direttamente intervenire, prova a vedere se riesce a parlare. Eccoci qua bene, bene ciao, ciao Guido sì sì, ti sentiamo eh, a te dobbiamo chiedere subito della Super Superlega allora, queste novità perché insomma se ne, eh, se sì, ne stanno dicendo sì, sì. tante, vai vai
9: novità che sono direi buone, il succo della questione, se vogliamo riassumere eh, il senso di tutto è che la Champions League è salva eh, ci, non ci sono eh, direi che anche se si tratta di una sospensiva quindi teoricamente non abbiamo eh, un documento che garantisce, però eh, oggettivamente la sospensiva sappiamo benissimo perché è arrivata sappiamo benissimo che andrà ben oltre il 26 agosto data dei sorteggi dei gironi e quindi la prossima Champions League vedrà partecipare sia la Juve che il Barcellona che il Real Madrid dopodiché poi eh, questa non è una vittoria eh, definitiva è certamente una vittoria della Superlega eh, e porta una tregua. Eh, direi che eh, da adesso in poi eh, significa che si può o trattare, quindi o ci si siede di nuovo intorno a un tavolo il tavolo diciamo, chiamiamolo della pace della, 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 in cui mh, la, le istituzioni e i club che eh, avevano creato la Superlega possono capire se esiste eh, terreno per un compromesso e quindi di fatto per una riforma della Champions League che vada un po' incontro a quella che era la riforma della Superlega, eh, oppure l'altra strada, se non, se non c'è dialogo, se da parte del, dell'UEFA eh, ci si irrigidisce sulle posizioni di Ceferin, l'altra strada è semplicemente quella dell'attesa eh, che eh, per tutti decida la Corte eh, di Giustizia Europea, la Corte di Lussemburgo, eh, che credibilmente potrebbe decidere per la fine dell'anno solare, cioè tra tra dicembre e gennaio tra l'inizio del 2022 e la fine del 2021 e che potrebbe eh, dare una grossa spallata all'UEFA perché sapete benissimo che la domanda pregiudiziale posta alla Corte di Giustizia Europea è una domanda che potrebbe mettere in crisi quello che l'UEFA è, cioè un monopolio di fatto Eh, smontare l'UEFA significherebbe non soltanto dare via libera alla eh, eventuale Super League, ma significherebbe davvero fare a pezzi ehm, il calcio europeo così come lo conosciamo? Sarebbe da ricostruire un po' tutto, non, soltanto, non ci sarebbe soltanto il Via Libera alla Superlega perché verrebbe eh, smontata la UEFA come carrozzone eh, che manda avanti tutto il calcio europeo. Poi se volete parliamo della difficoltà di questa battaglia, non voglio dilungarmi troppo perché... No no, come ehm, no? Siamo qui per ascoltarvi
0: so- vai Guido, tranquillo.
9: Perché la battaglia della Corte Europea eh, che ripeto è una delle due strade, la battaglia nella Corte Europea vede la super- le squadre della Superlega, la società Superlega molto forte perché Oggettivamente se uno si va a guardare i trattati dell'Unione... Uh, scopre che l'UEFA viola almeno un paio uh, di articoli di quei trattati uh, perché effettivamente accentra in sé un po' troppe cose perché nello stesso tempo l'ente organizzatore l'ente che vende i diritti televisivi l'ente che amministra la giustizia insomma uh, c'è davvero una, uh, una concentrazione di potere uh, esagerata in un unico ente non solo ma uh, questo ente Qualora qualcuno volesse organizzare un torneo alternativo, vedi la Superlega, cosa fa? Eh, minaccia di rogare delle sanzioni. Ed ecco che qua si eh, configura la cosiddetta, il cosiddetto abuso di posizione dominante, cioè una situazione nella quale un monopolio non consente la nascita di eh, alternative a lui attraverso delle sanzioni cosa che fa diventare eh, fa venire i capelli dritti ai giudici della Corte europea. Quindi da questo punto di vista eh, io vedo la Superlega molto forte davanti alla Corte, però c'è sempre un però quando si va in un tribunale. Eh, attenzione, al, al procedimento possono partecipare anche i Paesi membri dell'Unione, perché d'altra parte quel giudizio, andrebbe a essere effettivo in tutti i paesi dell'Unione. Quindi i paesi possono dire la loro, possono partecipare presentando delle osservazioni. Ora, se vi ricordate cosa è successo eh, nei concitati giorni dal 18 aprile al 20 aprile, in in quelle 48 ore, in quelle 72 ore, perché se possiamo metterci anche il martedì, in cui la Superlega è nata e di fatto si è sciolta, eh, vi ricorderete l'intervento molto forte dei governi. Il particolare di quello inglese, che in questo caso non c'entra, perché ormai l'Inghilterra non è più parte dell'Unione, ma anche Macron si era dato da fare, Draghi aveva detto una mezza frasettina, il governo spagnolo eh, si era pronunciato in maniera contraria alla Superlega. Ora, ehm, è vero che la Corte Europea tende a non ricevere pressioni politiche, tende a essere veramente un'istituzione molto imparziale, molto eh, libera, eh, indipendente dalle pressioni politiche, però è anche vero che eh, bisogna tener conto del fatto che eh, esiste eh, in Europa un movimento di opinione eh, che i governi hanno in qualche modo cavalcato contrario alla Superlega. Ora, eh, quantificarlo in questo momento è difficile perché poi eh, come al solito i mass media dei quali ahimè faccio parte ehm, eh, a volte esagerano perché bastano eh, 200 tifosi del Chelsea che vanno a fermare il Pullman eh, mezzi ubriachi eh, inneggiando contro la Superliga per per far dire mezzi ubriachi lo aggiungo io per fare stereotipo razzista nei confronti (ride) del popolo inglese Eh, posso
0: dire per mezzo ovviamente
9: (ride) esatto eh, no, dico, basta quella, quella fotografia lì per dire il popolo è contro la Superlega. Ora, mi piacerebbe fare un bel sondaggio fatto per bene, un referendum, ehm, per capire se veramente il popolo è contro la Superlega, però tant'è non possiamo negare l'esistenza di un movimento antisuperleghista. E eh, eh, questo in qualche modo verrebbe rappresentato, secondo me, dalle osservazioni che faranno i eh, Paesi dell'Unione nel procedimento alla Corte di Giustizia. Quindi, secondo me, la Corte di Giustizia non è una passeggiata
1: nella
9: ah. quale eh, eh, la Superlega si presenta da favorita, ma non è che l'Uefa arriva a fare, ehm, a fare la vittima sacrificata. Quindi bisognerebbe vedere poi cosa ne esce da quel giudizio. Una cosa è certa, una cosa è certa. Eh, La Corte di Giustizia non vede bene, anzi, vede malissimo le sanzioni eh, sproporzionate rispetto al, eh, al reato. E eh, la, le, le penalità che voleva eh, infliggere Cefering, due anni di esclusione,
0: dalla Champions
9: esatto, è chiaramente una penalità, una pena eh, sproporzionata rispetto alla violazione. Quindi eh, una cosa è certa, anche qualora ehm, la Corte di Giustizia riconoscesse nell'UEFA non un monopolio eh, cattivo, tra virgolette, ma un monopolio buono perché teso alla, eh, ai, al, diciamo, al, al bene del sistema, a, a garantire il, eh, il beneficio al sistema, eh, sicuramente eh, ammonirebbe però eh, l'UEFA, eh, né più nemmeno come ha fatto il Tribunale di Madrid, a non irrogare delle sanzioni sproporzionate. Quindi poi alla fine finirebbe pari e patta in quel caso. Però è difficile, io Antonio ne sappiamo qualcosa, molti anche di quelli che ci ascoltano ne sanno qualcosa, eh, nei tribunali eh, non è mai scontato il risultato spesso eh, eh, delle, no. eh, delle cose che ci sembrano eh, logiche, che ci sembrano eh, scontate poi in, in aula eh, assumono tutta un'altra, eh, assumono tutta un'altra eh, dimensione, tutto un altro aspetto quindi ehm, l- il finale della Corte Europea per me non è scontato ma rappresenta comunque un rischio enorme, enorme per l'UEFA Eh, la trattativa e qui chiudo la trattativa può iniziare ma chi si siede al tavolo? perché per esempio eh, Ceferin si deve sedere al tavolo dopo che ha insultato quello eh, di Maria di Filippi
0: probabilmente
9: Esatto, <ride> eh, dopo che ha insultato i club, dopo che ha detto le cose peggiori che possono essere dette su Agnelli, dopo che chiaramente ha mostrato un lato umano, per carità, comprensibile e tutto quanto, ma non ha dato un uomo delle istituzioni. Perché non un mediatore, inca... dai,
0: non un mediatore. Esatto,
9: cioè se lui, se lui è incazzato con Agnelli e ha tutte le ragioni per esserlo, per certi versi, però dai. non è un uomo delle istituzioni, non può confondere. Eh, la sua, eh, come dire, ehm, il suo sentimento con quello che è il suo ruolo di grande eh, super partes, di uomo super partes perché rappresentante. Eh, di un'istituzione ha, insulta- ha insultato
0: un'istituzione. la Juventus oltre che Andrea Agnelli, eh? cioè, questa è una cosa che mi è rimasta impressa. Cioè, molto è, andato grave, oltre, molto grave. è andato oltre e ha è andato insulta la Juventus come, come società. Perché Agnelli,
9: hai ragione perché Andrea Agnelli è un è magari magari sono merita pure, dici tu, però è un uomo, no, no, merita, no, assolutamente no. no vabbè, questo. però, magari
0: c'era un rapporto di amicizia, lui può dire è, che è rimasto è un male. uomo, An- eh,
9: And- And- Andrea Agnelli, Agnelli è un uomo. La Juventus è qualcosa che. Fa parte del UEFA da sempre ed è qualcosa che faceva parte dell'UEFA prima che e- Cefine ah, sì. nascesse. Prima che Cifrin nascesse, e farà parte dell'UEFA dopo che Cefin si sarà dimesso. Quindi voglio dire, ehm, io credo che la presenza di Cefino al tavolo sarebbe quantomeno imbarazzante, però, ecco, poi la diplomazia eh, ci ha insegnato che poi, mh, mh, per trovare un compromesso, tutto è possibile. Eh, e quindi al limite anche un passo indietro da parte di Ceferin. Il problema è che eh, Ceferin deve arrivare a quel tavolo cospargendosi il capo di cenere perché a quel tavolo si parlerà inevitabilmente di una riforma eh, che sarà in qualche modo più simile alla Super League di quanto eh, sia ehm, in questo dic- diciamo verso la Super League di quella che è l'attuale riforma della Champions cioè che si, si parlerà di posti garantiti di wild card, di in qualche modo garantire ai club che investono ehm, maggiormente e che partecipano con regolarità alla Champions di avere la garanzia di non eh, perdere quei guadagni nel caso di una sola stagione storta, eh, che è poi la ragione della Superliga. La prima ragione della Superlega. Le altre ragioni della Superlega è creare un format un po' più intrigante e un po' più appassionante. Se la Superlega aveva ecco. trovato. No, sì, scusa, secondo me
4: innanzitutto ehm, sei in grande forma, quindi questo, questo va detto. No, ma secondo me è proprio il tassello che manca, perché eh, cioè, le cose che sono da chiarire è che cosa è la Superlega, perché non gli hanno fatto, cioè, o non hanno avuto il tempo, non sono stati in grado, o non lo so, eh, comunque noi nessuno ha capito, in, in realtà... Eh, qualche cioè, anche colpa i, di
3: te la presentata in quel modo, di sì, sì. farli eh, sì, so, in quel modo, cioè, ti, ti O, vedi, ti o ti non interranno. sono stati capaci,
4: infatti questo dicevo, o non sono stati capaci, o non ho avuto il tempo, o oh, comunque questo è il tassello che manca secondo me, perché eh, poi c'è stata... Un'unica voce di quelli che erano contrari alla Superlega abbiamo sentito solo loro praticamente, eh, perché chiaramente gli altri non avevano nulla in mano, perché non potevano eh, supportare nessuna tesi, no? E quindi, questo secondo me è quello che stava dicendo Guido, è, è importantissimo, capire di cosa si tratta in realtà fi- alla fine, per tutti i club che ruotano intorno al calcio europeo, no?
9: Ah, sì, perché guarda, la Superlega per, quella che, per come l'ho capita io in questi, in questi mesi e, e ho impiegato molto tempo a riprova del fatto che esattamente come tu hai detto f- è stata presentata in maniera, eh, in maniera pessima eh, perché eh, se appunto io ho impiegato eh, così tanto tempo a, capi- a farmi un'idea e che sono un addetto ai lavori vuol dire che eh, tutta la preparazione eh, fatta Uh, per, 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 per presentare il progetto è stata una preparazione, eh, sono, è stato del tempo buttato via, eh, stupisce che club di questo livello avessero sottovalutato in modo così clamoroso questo aspetto, così come l'aspetto geopolitico, cioè, ci sono due robe su cui la Superlega ha fallito, non aver tenuto conto della situazione geopolitica, per esempio della reazione di, cioè, ehm, delle
0: ritorzioni banalmente
9: de, no, della minacce, reazione
1: di Bo- Boris Johnson perché loro
9: avevano un nemico che era Boris Johnson che Boris Johnson difendeva un prodotto la Premier League che era un prodotto d'eccellenza del suo paese, quindi Boris Johnson ha fatto una scelta sovranista, quale lui è e e questa è una cosa che non ti dico che eh, ci arrivava un qualsiasi studente di scienze politiche io vi invito eh, magari agevolerò il link se antonio vuole eh, a vedere un video un video di Limes, Limes è la più importante rivista di eh, geopolitica, di, di, di politica estera eh, che c'è in Italia, è una rivista eh, super intellettuale, eh, che okay. però si è occupata della Superlega con un, con un video eh, molto interessante eh, in cui spiega le, gli errori geopolitici della, ehm, della Superlega. Eh, e in, questa, in questo video viene spiegato come la per esempio la posizione di Boris Johnson era facilmente prevedibile. Eh, l'altra cosa che hanno sottovalutato, come giustamente diceva Henry, sono le, 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 l'aspetto mediatico, perché santo cielo che, che un giornalista, io parlo Mamma mia, per me,
1: che, che abbia,
9: ricevuto, abbia ricevuto un comunicato abbastanza, abbastanza so, banale eh, alla mezzanotte di, una, di un giorno in cui... Eh, che sarebbe quello che gli hanno gli
0: pubblicato poi sui, sui, sui social...
9: Né più né meno, esattamente quello. Quello in, eh, ehm, in
0: Roman, quella cosa lì.
9: Esattamente quello, bravissimo. Eh, ora, eh, una sì. roba di questo genere andava presentata. Secondo me, intanto con telefonate preparatorie, come si fa di solito, a diciamo, i più influenti tra i mass media, tra i giornalisti, eh, tu li chiami e inizi a spiegargli, guarda, nei prossimi giorni facciamo questa cosa, è molto figa, eh, parli con i direttori, te li plasmi un po', te li lavori un po', come si fa in questi casi. No? Eh, io posso farvi un esempio. L'accessione di Pogba, non c'entra niente con questo argomento, ma è un esempio. Marotta, eh, quando stava per cedere Pogba, ha fatto una lunga rincorsa durata 3-4 giorni nei quali chiamava eh, spiegava le sue ragioni in maniera che non arrivasse tutto ad un colpo la botta e che quindi i media non reagissero dicendo cazzo fai una eh, scusate fai una, no, una no, cavolata dire, a vendere, dire. A, vendere a vendere a vendere Pogba ma tutti avevano in mente bene le ragioni della Juve no? Ecco, questa roba qua è un lavoro che si deve fare, che gli uffici di comunicazione devono devono saper fare. Quello della Superlega evidentemente non l'ha fatto. E poi, sinceramente, non si fa con un comunicato di questo genere, ma si fa in maniera un po' più... boh, eh, in maniera diversa, si fa in maniera più hype, e soprattutto si comunica al mondo che cosa si vuole fare. Perché la Superlega, così torno alla domanda di Henry, è, cos'è? La è un prodotto globale è un prodotto è globale eh, che il calcio non ha perché a parte il mondiale che si fa ogni quattro anni e che comunque coinvolge le nazionali che hanno un significato diverso per il tifoso di calcio ehm, il, il prodotto globale che in questo momento ha il calcio è un po' la Champions League che però ha un format, ha un format che eh, fino a di fatto i quarti di finale interessa molto poco al resto del mondo il resto del mondo si interessa della nostra Champions League di noi europei diciamo dai quarti in poi Eh, il tentativo della Super League era quello di creare un torneo ancora più esclusivo quindi con con ancora più grandi campioni, eh, grandi club eh, e un format sufficientemente intrigante per riuscire a, ad appassionare tutto il mondo, quindi Asia, Sud America e Nord America compresi, fin dall'inizio della, eh, della, della competizione, e non a caso, eh, quell'idea aveva fruttato eh, come eh, prima, vuol dire, come, come, come guadagno i 6 miliardi di JP Morgan. La Champions League, nella migliore delle ipotesi, mi sembra che abbia incassato come record sia stato tipo 3 milioni 3 miliardi e 8 quindi praticamente il solo progetto della Superliga aveva già quasi raddoppiato i potenziali guadagni e questo era un bene non soltanto per il eh, il club che partecipavano ma in generale per tutto il movimento Eh, perché come sapete c'era una parte di solidarietà che era superiore a quella che versa la Champions ai club che non vi partecipano. C'erano circa 400 milioni minimo che sarebbero stati versati a, a, diciamo, agli altri club. Non solo, ma in generale avere un movimento, una, un torneo così importante, fa sì che la popolarità del calcio come sport eh, si espanda. Eh, credo che, eh, anche se è sempre, secondo me, fuori luogo eh, fare l'esempio della NBA, Uh, ma credo che uh, Antonio che non, è, fare, non
0: fare come Allegri se no ti fulmino
9: parla... No ma credo che Antonio che sei molto esperto di NBA possa confermarmi che la NBA è un bene per il basket mondiale cioè il fatto che esista la NBA anche l'Eurolega,
0: che... anche l'Eurolega.
9: O, e, o l'Eurolega cioè che tornei di questo genere siano comunque un bene per il movimento tutto perché se ci sono bambini che si appassionano e grazie all'NBA e all'Eurolega non certo al
0: campionato. Ma non italiano, solo ai difo- tifosi, è un bene per i giocatori, è un bene per gli certo. allenatori, perché quando tu li confronti quotidianamente, comunque su base settimanale, con il meglio del meglio...
4: Per lo sviluppo dello sport, per eh, lo
0: eh, esatto, esatto, migliori anche tu come calciatore, migliori come allenatore, migliora anche lo spettacolo che tu stai dando, perché insomma eh, ti devi confrontare ogni volta con il top, no? E quindi...
8: Ma cambia molto, no,
0: vedi, vedi la stagione della Juventus ora non voglio banalizzarla ma quest'anno abbiamo incontrato il Barcellona punto qual è la grande squadra che abbiamo incontrato quest'anno? il Barcellona all'andata, aspetta era pure messa in una maniera eh, tra l'imbarazzante e il ridicolo e eh, eh, basta sì sì e, Bando, e quindi, che, che possibilità sì. c'è stata di crescita anche per i calciatori, voglio dire, della Juventus. Per questi giovani non hanno avuto 20 gare eh, contro l'elite del, del calcio mondiale, eh, nelle quali misurarsi. Lo no? N- stesso Pirro Pirlo, però ovviamente ne è sempre sbagliato. però diciamo, questi calciatori non ci hanno avuto la possibilità di eh, giocare eh, ogni settimana contro altri giocatori di grandissimo livello e quindi cambia, cambia, la voglia che cambia giocare in un torneo del genere così
8: eritario ma
9: soprattutto eh, ritorna lui...
8: il concetto di
1: eh, vai,
9: scusa vai, Guido scusa. Ti, no ti no rubo... vai, vai vai ho parlato fin troppo
8: soprattutto ritorna il concetto di globalità che tu dicevi perché l'NBA la popolarità attuale dell'NBA è molto più forte al di fuori dagli, de, degli Stati Uniti che non dentro quindi è probabile che il progetto Superlega, nelle intenzioni, come dicevi, mirasse a far diventare il calcio un prodotto globale nella misura in cui la popolarità diciamo, all'esterno, quindi al di fuori del contesto europeo, fosse addirittura maggiore di eh, quella all'interno dei confini europei. Quindi per questo il paragone che tu hai fatto, seppur ovviamente con, con, io, con io vi distingo, l'ho trovato molto, molto calzante. Perché poi, come diceva anche Antonio, è un bene per tutte le parti in causa, quindi per chi ci partecipa, ma anche per chi eh, lo rende lo spettacolo che è sostanzialmente.
9: Eh, per forza, tu considera questo, ehm, eh, la Superlega parte da un assunto che eh, nel mondo eh, gli appassionati di calcio a vario titolo eh, sono calcolati credo in 4 miliardi o qualcosa del genere. era era nei dati della Superlega mi sembra che fossero 4 miliardi o 4 miliardi e mezzo non cambia molto Ehm, quindi sono un numero è è lo sport che decisamente è più popolare in tutto il mondo cioè il numero di appassionati eh, a vario titolo, ripeto al calcio è superiore a quello di ogni altro sport eppure il calcio eh, fattura di meno rispetto ad altri sport rispetto addirittura alla NFL che è un caso molto particolare perché la NFL è uno sport oltretutto che appassiona eh, di fatto 250 milioni di americani eh, più pochi altri nel mondo eppure eh, monetizzano in modo spaventoso il loro sport. Eh, Sono proprio questi esempi che hanno fatto saltare all'occhio il fatto che forse l'UEFA non stava facendo fino in fondo il suo lavoro di valorizzare il calcio europeo perché evidentemente se le cifre erano quelle cioè se la Champions League riusciva a portare a casa 3 eh, miliardi e mezzo, 3 miliardi e 8 non era sufficiente vuole dire che in qualche modo c'era una una perdita c'era un'inefficienza nella 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 tua struttura nel modo in cui vendevi il prodotto e tra l'altro di quei 3 milioni, 3 miliardi e 8 tu ne trattenevi 800, quindi una cifra enorme, 800 milioni per il funzionamento del carrozzone che è un'altra delle accuse che la Superlega fa all'UEFA cioè di spendere quantità enormi di denaro invece che distribuirle ai club trattenerle per eh, la cosiddetta organizzazione Eh, senza rischio di impresa senza assolutamente rischio di impresa che era tutto a carico dei club perché i club dovevano sì fare mercato eh, comprare giocatori eh, fare investimenti sulle infrastrutture eccetera 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 Eh, l'UEFA arrivava lì ti dava la sua licenzina eh, per partecipare alle coppe Eh, e tu pagavi anche quella Eh, e poi eh, una volta che tu eri dentro eh, loro si trattenevano eh, un terzo un un quarto scusate un quarto dei tuoi eh, dei tuoi introiti Eh, eh, diciamo che non che non è particolarmente eh, che non è un meccanismo molto efficiente chi conosce l'UEFA la paragona eh, ha un enorme ministero italiano semplicemente un po' più burocratico, quindi direi che è un record del mondo, eh, perché effettivamente è un carrozzone enorme eh, nel quale eh, c'è un sacco di gente che eh, ha, certamente non si ammazza di lavoro eh, e quindi anche questo è qualcosa che deve aver irritato chi tutti gli anni investe eh, 100, 200, 300 milioni eh, dei propri eh, soldi per cercare di eh, essere competitivo in quella competizione e per cercare di portare di di rendere più visibile il proprio marchio. Quindi la risposta era la Superlega Superlega che è stata presentata male, che secondo me aveva un difetto nel concetto di meritocrazia che era un concetto che hanno anche lì un po' sottovalutato perché andava discusso meglio ma per esempio, non si sono neanche spiegati bene questi benedetti ragazzi della Superlega nel dire che il loro progetto era, era passibile di cambiamenti. Loro hanno messo nel loro eh, statuto. Ma, ma guarda, e... secondo
0: me era eh, anche peggio. Cioè, innanzitutto, leggo, leggo sulla chat, ti convoco su questo. Eh, si sono concentrati, penso, più sull'aspetto giudiziario. Tanto alla fine lì andavano a finire. Avessero anche presentato la casetta del Mulino Bianco. Insomma, non sarebbe cambiato molto. Ma sai, qual è l'impressione che ottimo, io ottimo.
9: Ser- ottima
0: osservazione questa. Eh, ma lo sai qual è il, però la, l'impressione che ho avuto io? è che è talmente vera questa cosa qui che il progetto Superlega non era probabilmente neanche pronto n- non c'erano come tempistica perché n- non, non era pensabile m- poter iniziare entro un paio di mesi cioè direttamente dalla stagione successiva non ce la fai non ce la fai come contratti televisivi come contratti di sponsor organizzazione arbitri e quant'altro, era assolutamente impossibile. Ma poi, guarda, io, come come te, sono rimasto piuttosto scioccato dall'annuncio così eh, sbagliato, scarno, eccetera, eccetera. Però l'ho pensata, magari questa è stata... sono stati costretti a uscire fuori con questa comunicazione perché la notizia è uscita fuori in qualche modo, perché rischiavano a livello legale, perché è stata suggerita dagli avvocati, non lo so però poi mi aspettavo dopo uno o due giorni, ok va bene c'è stata um, questa notizia buttata di, di notte in fretta e in furia ora però fatemi vedere 50 pagine di pdf dove mi dite eh, effettivamente questa eh, solidarietà, in che consiste eh, questo salary cap che volete mettere come si fa? queste squadre che la dipende... super la Non ho capito, scusami.
4: PDF pure con la Superlega. Non, eh,
0: eh, non so, ma <ride> questa, questa poi la spieghiamo. E eh, eh, no, è questo, cioè io mi aspettavo poi, ok, ora fammi vedere però veramente per cosa hai in mente, qual è la tua proposta di calcio alternativa. Di fatto non è mai stata presentata perché siamo all'interpretazione, siamo a paratici no, che no. dice, però se, se leggete bene la riga 50 c'è scritto che è aperta, non è chiusa. Sì. Ma insomma, qualcosa di credo siamo
9: siamo a quello, siamo al fatto che banalmente, ma la
0: la, la prova di V c'è o no? Non c'è nulla. La palla, qual è? Sempre quella o la cambiate? Perché magari gli sport americani quando creano uno sport subito cambiano la palla colorata. Ma mi fate (ride) vedere qualche cosa diversa, in che cosa siete diversi rispetto a a lui? sono concentrati sull'aspetto economico, cioè stiamo morendo, l'abbiamo detto mille volte ora facciamo una colletta pure eh, come reazione e poi l'aspetto è legale, ma tutto il resto c'era, non c'era.
9: Sì, potevano lanciare un GoFundMe e era... Cioè, sì, <ride> sì. No, la... la um... Cioè, mi viene
0: sospetto che non ci fosse granché pronto. No,
9: secondo me... perché Poi vedi le squadre, come era...
0: 12 su 15, c'erano cioè, 10 su 12, allora. scusami...
9: Hanno lasciato, hanno lasciato trapelare qualcosa adesso in queste settimane, soprattutto in Spagna. Significa che è il Real che ha lasciato trapelare qualcosa. Ah. Eh, se voi avete visto eh, il Confidencial, che è una rivista spagnola, ehm, e, altre, e altri media spagnoli, ogni tanto avevano qualche briciolina. Eh, per cui abbiamo capito alcune cose le abbiamo capite da lì Eh, però effettivamente tutto questo è è mancato ora non so se pensare drasticamente come dici tu che sia mancato eh, perché non erano pronti oppure perché boh, adesso ce lo spiegheranno un bel giorno perché volevano, volevano arrivare con un progetto ancora molto abbozzato perché tanto pensavano di sedersi al tavolo con le istituzioni e trattare, potrebbe essere anche quello. Per esempio è trappolato anche il fatto che loro stessero ragionando su partite di mezz'ora per tempo, eh, che è qualcosa che... eh, Che mi aspettavo, qualcosa che
1: mi aspettavo. Esattamente,
9: come come gli sport americani potevano eh, cambiare a livello, se non la palla, Cambiare, però, invece le tempistiche di gioco, cosa che gli americani mm. hanno, regolarmente, hanno regolarmente fatto, tanto, salvo poi che gli europei poi si adeguano no, sul, sulle loro, sui loro cambiamenti di regolamento. E, quindi sarà interessante capire nel, nei, prossimi, nei prossimi mesi qualcosa, tanto succederanno ancora tante cose, perché eh, ribadisco, non è finita qui. Eh, questo è semplicemente, non è neanche la fine del primo tempo ho twittato oggi perché siamo a un un Mm. momento in cui, ok, abbiamo capito che eh, ci vuole almeno un anno eh, per decidere questa cosa, che questo anno passi eh, di riunioni per trovare una soluzione di concerto tutti quanti, bene, che questo anno passi semplicemente in attesa della, della decisione della Corte di Giustizia Europea è un altro discorso
0: è sempre bene probabilmente per la Juve
9: no, sì, direi che un intanto significa che la, tu, tu la Coppa non la rischi io non ho, ah. mai creduto, non ho mai creduto sinceramente che l'UEFA potesse escludere quei tre club il mio scenario, quello che chi mi segue più o meno ha anche letto il mio scenario era eh, l'UEFA Uh, irroga le sanzioni, uh, i club uh, vanno uh, al, um, alla Corte d'Appello del, dell'UEFA oppure poi vanno al TAS di Losanna e o la Corte d'Appello dell'UEFA o il TAS di Losanna sospendono la pena in attesa del, um, di un giudizio più completo, in attesa di risolvere la questione. Eh, praticamente eh, la, la Corte d'Appello dell'UEFA ha fatto prima, ha direttamente sospeso il procedimento, dice tanto poi questa pena verrebbe comunque sospesa tanto vale che non la segniamo neanche ed evitiamo noi di correre dei rischi perché come ho detto eh, i giudici che, avrei, che, che avessero eh, firmato quella sentenza erano passibili di procedimento penale a livello personale quindi eh, e in generale l'UEFA era, sarebbe stata oggetto di una richiesta da anni da parte dei tre club che boh, io posso pensare che gli avrebbero sparato 300 milioni a testa così tanto per incominciare eh, quindi eh, la corte d'appello ha accorciato i tempi. quindi adesso mh, è un discorso che è ancora sospeso ehm, sposo appieno no, è così, è così. La, la mozione corsa, scusami finisco sposo appieno la mozione corsa da qua a dicembre sarebbe bello che uscissero un bel pdf Eh con con il progetto per capire e magari vedere per magari convincere anche gli scettici perché io sono convinto che là fuori c'è cioè gente che per, per partito per principio è contrario e tu gli potresti far vedere la cosa più bella del mondo e loro ti vengono a raccontare le minchiate del sogno, del eccetera, del popolo, del 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 Ehm, le due polarizzazioni di opinione, ma io credo che nel mezzo ci sia eh, un sacco di gente che dice: Vabbè, Ma spiegatemela bene, magari mi piace, magari no, magari mi piace, e tu, quella gente non puoi pensare di non coinvolgerla, anche perché ribadisco, l'opinione popolare, l'opinione del, del, del consumatore finale, in questo senso è importante perché poi in qualche modo influenza i governi, influenza. Eh, magari non direttamente la decisione della Corte di Giustizia che non si fa certo prendere la mano dal popolo, però in qualche modo dovrà tener conto se per caso c'è un movimento popolare fortemente a favore di questa riforma. Ho finito, scusate.
0: No, no, Guido, io allora io ne approfitto, visto che siamo in chiusura, siamo andati anche abbastanza lunghi, ma tanto non non abbiamo tempi, non abbiamo restrizioni. Ti faccio un'ultima domanda su, così ti faccio veloce, veloce ti togli il dente, su Donna Rumma alla Paris saint pare eh, un'occasione uh, sono... persa, un errore non ci serviva, come la pensi tu?
9: Ah, questa la so, questa la so Eh, questa eh, ti sei eh... preparato Questa la so allora, Troppo bravo, ehm...
0: troppo buono a questo giro, eh,
1: la prossima ti don, tolgo. Don, don,
9: donna Rumma Sì, anche perché sulla Super Lega lo sapevo ma eh, non, non, non era, è improvvisata, però la so allora, Donna Rumma, no, ne, ne ho parlato a lungo anche con, con la Juve in questo periodo. Guardate, Donna Rumma è, è la Juve fuori dall'affare Donna Rumma. Quando eh, dici la Juve, è, che,
0: che intendi? Cherubini?
9: La Juve nuova, eh, quindi okay. sì, Cherubini, ma in generale la Juve nuova, la nuova eh, è il. È molto esemplare, è molto, molto, come dire, un buon esempio di quello che potrà essere l'atteggiamento sul mercato nel, quest'anno e in generale nei prossimi, nel prossimo paio d'anni. Eh, Donnarumma è stato contattato eh, dalla Juventus, o meglio, insomma, c'erano stati contatti Donnarumma Ruma Juventus a marzo, eh, sempre attraverso Nedved, che è diciamo, l'uomo con cui mm-hmm. eh, Raiola interagisce ma che poi erano stati allargati anche agli altri dirigenti pratici compreso e mm. c'era stato un pur parleam intorno a marzo nel quale la juventus si era detta molto interessata alla vicenda il che non significa che avesse chiuso un accordo ma semplicemente ha detto no guarda noi ci interessa eh, noi abbiamo un problema che è trovare una destinazione per Escesi, però in questi mesi cerchiamo di valutare, ehm, però noi a Donna Roma siamo interessati. Tant'è vero che Donna Rumma? In quel periodo si mette in testa di eh, essere già un giocatore della Juve eh, ne parla anche in nazionale, eh, in maniera magari non del tutto esplicita, però i giocatori juventini della nazionale percepiscono eh, in lui degli atteggiamenti e delle parole, dei non detti eh, e anche dei detti eh, come se si, si stesse preparando al passaggio. Ehm, questo forse perché si era un po' illuso che questa operazione si potesse fare. Poi nel frattempo è cambiato qualcosa, è cambiato che la Juve non ha trovato una, una sistemazione per scesi. La Juve ha cambiato il direttore sportivo eh, e quindi la Juve diciamo che tra la fine di aprile e i primi di maggio si è completamente sfilata dall'operazione rimanendo per carità a guardarla perché se per caso le cifre fossero diminuite in casa era era lì vigile però era di fatto ormai fuori aveva chiarito con Raiola che non avrebbe fatto nessun tipo di rilancio e non avrebbe fatto nessun tipo di assalto per Donna Roma questo perché perché anche se rappresentava un'occasione interessante un giocatore di 22 anni un asset dicono eh,
4: quelli
2: bravi
9: un, un asset eccetera avrebbe, sarebbe stato un asset molto costoso per un ruolo che tutto sommato era coperto poi adesso lascio, a quelli, la, lascio a quelli più bravi di me lascio quelli più bravi di me che eh, se, il, se il ruolo era davvero coperto o meno io quello che riferisco è quello che pensavano sì, 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 loro, la, la
1: versione cioè,
9: pensavano di essere comunque coperti con scesi in quel ruolo e quindi hanno deciso che non si si faceva quella, chiamiamola follia, o comunque non si faceva quello sforzo. Cosa significa? Significa che ehm, la Juve, eh, secondo me, cercherà nei prossimi prossimi anni, a partire da quest'estate, a flettere un po' la curva dei costi che si è eh, innalzata negli ultimi tempi. Eh, e eh, cercherà di eh, farlo eh, per esempio eh, acquistando giocatori eh, giovani con eh, ingaggi un po' più bassi cercherà di eh, riuscire a vendere i giocatori con gli ingaggi più alti ma non è facile perché poi comunque questi ingaggi hanno sempre una coda eh, negativa per il bilancio perché eh, parliamoci chiaro un giocatore come Ramsey è difficile, è difficile avere allora, questa,
4: questa, sta... questa idea della Juve. Scusa se cioè, questa idea della Vieni. Juve è in, cioè, di puntare sui giovani, eccetera, è, è prendi Allegri. Cioè, io, io vedo che, cioè, da quello che mi dici, da quello che ci, ci riporti, io vedo un po' di confusione alla Juventus poi non so eh, io Guarda, non, questi io... discorsi non mi convincono dal punto di vista del campo tecnico no? eh,
1: eh, cioè rinunciare a so. Donnarumma per me è una
4: cagata appunto cioè, cioè, perché la... perché se tu sei convinto che Cesni sia un portiere perché Cesni ha 30 anni del 90 c'ha 31, 31 anni ha 31 anni quindi mh, cioè, non è che sono tutti buffon eh, che arrivano a 40 anni e sono super esplosivi ancora oggi l'abbiamo visto quest'anno eh, perché eh, cioè buffone una, una perdita grossa per, secondo me della juve, per la juve in tecnica anche ancora vabbè ma è una mia opinione
1: no, ma l'inter- eh, l'inter- però l'inter- su mi ruma
4: su Dona ruma non cioè, non si può di, cioè, per me tecnicamente c'è cioè, uno che da prendere a zero un portiere così di 22 anni non, non si può non no, prendere no. E soprattutto ma se beh ce zero. l'hai già tra- va beh, non a non zero problema. a parametro Vabbè, non è a zero, eh, beh, però, però è un no, investimento perché, giusto. Allora, il costo eh, perché di costa, costa... il cartellino ti costa 100 questo, cioè 60, no, lo 60. So, però,
9: però il costo dell'operazione Donnarumma è un costo di, in questo momento, l'operazione Donnarumma al Paris Saint-Germain, sono 12 milioni netti a stagione per, eh, per 5 stagioni, eh, quindi sono 24 milioni di euro eh, lordi a stagione e quindi non è un costo indifferente costa 15 milioni eh, di commissione a Raiola eh, sull'unghia che di fatto è il costo del cartellino che lo paghi a Raiola invece che al Milan e in più al costo di questa operazione tu devi considerare eh, il fatto che Cesny non lo riesce a smaltire eh, e quindi eh, tu Cesni te lo devi tenere a circa 6,5 netti quindi a 12 lorti quindi tu hai un costo dei portieri a 12 più 24, 36 milioni all'anno per i prossimi cioè, guaina, praticamente. Eh, eh, ora, eh, io concordo con te tecnicamente su tutto quello che hai detto. Per me Buffon è una perdita spaventosa, per me Scesni eh, è un buon portiere, ma non è un portiere che fa la differenza, eh, e sono d'accordo che Donnarumma era un'ottima occasione, però... Non posso non considerare il fatto che eh, la Juve è chiamata a razionalizzare eh, le proprie spese che eh, eh, si pagano probabilmente degli errori commessi eh, negli ultimi anni, eh, si pagano che sono stati commessi e sono stati resi ancora più gravi dalla dalla pandemia perché la coazione di alcuni errori di mercato e la pandemia è stata devastante. E che quindi tu adesso... Non ti possa permettere eh, di fare una scommessa non una scommessa, perché quella Donna Roma non lo possiamo definire una scommessa, ma diciamo non ti possa permettere investimento permetti, un investimento così forte come Donna Roma è qualcosa alla quale dobbiamo, dobbiamo, eh, do, che quale dobbiamo prendere in considerazione. Poi la possiamo, come giustamente fai tu, giudicare in maniera negativa. Alcuni possono giudicarla diversamente. Eh, però è un dato di fatto questa sarà la politica che adotteranno e eh, l'unica cosa con la quale non sono d'accordo con te è il fatto che ci sia incongruenza tra questa politica e l'ingaggio di Allegri Allegri è un allenatore che agli occhi della Juventus eh, riesce a razionalizzare eh, la Rosa Eh, mi spiego Eh, è un allenatore di esperienza sappiamo benissimo che lui non ha dei dei preconcetti tattici lui arriva e in qualche modo impasta gli ingredienti che ha e tira fuori qualcosa che di solito porta a vincere il campionato come lo vince siamo d'accordo possiamo parlarne non tutta la notte ma probabilmente anche domani mattina e e quindi mi fermo qui però è indubbio che Allegri con la, con la rosa attuale facciamo finta che non cambi niente con la rosa attuale Allegri l'anno prossimo lo scudetto lo vince
7: perché l'Inter io non esiste
9: d'accordo. più eh, ma l'Inter si è disintegrata Enri si è disintegrata eh, a me così è un integralista
4: è, co- è convinto ah, io non sono di, con, che non basta no, non sono convinto io, cioè, io lo voglio vedere eh. perché, cioè, lo voglio vedere eh, Allegri che vince con, questa, con la rosa di Pirlo vince lo scudetto contro l'Inter di Conte lo voglio vedere e voglio vedere che vince che Allegri vince lo scudetto ehm, l'anno prossimo con questa rosa qui cioè, chiaramente poi non abbiamo visto ancora il mercato quindi queste cose, le, di queste cose parleremo quando eh, il mercato sarà finito no? perché oggi è prima sì, tutto, ma non, s- me, non aspettare discorsi...
9: grandi cambiamenti eh. no no, 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 no sicuro siamo... anche trova su
0: Instagram ce, ce lo dimentichiamo
9: ma non lo so, eh, Pogba lo sapete tanto, questa non serve, è sempre la solita questione. Pogba arriva se per caso Cristiano Ronaldo decide di andare al Manchester United, da quel punto tu fai un grande scambio di, di problemi, eh, tra virgolette, ammesso, eh, sì, che sì. sia, ammesso che Cristiano lo sia, o okay, che Pogba lo sia, o che Pogba lo sia.
4: Bisogna dire Quello che cioè, questa è una grande occasione per Allegri, questo sì, io dico sì sì, questa è una grande occasione per Allegri per farci vedere come eh, avendo potere sul mercato, eh, avendo la possibilità di, di, di gestire la rosa come meglio crede lui e quindi anche lanciare i giovani, eccetera, di avendo farci vedere che no? avendo un contratto lungo di poter programmare so, sì. eh, tutto certo. è l'occasione, perché Allegri non ha mai avuto diciamo, questa occasione, no? Perché si è eh, data la colpa a Paratici che gli comprava i, i calciatori che non, lui non voleva, non li riusciva a valorizzare, eccetera, perché non sono stati valorizzati. Eh, si è detto che la, ha, ha sfruttato molto la Juve di Conte, l'impianto di squadra di Conte, eccetera. Oggi deve ricostruire un'identità di squadra. Questa sarà la forte. sua Juve, al 100%. Questa, questa è la sua Juve. Eh, questo ci deve far vedere, eh, ma, magari, eh, io sono scettico su alcune cose, eh, vabbè, staremo a vedere chiaramente è la mia opinione personale però vedremo eh, quale sarà il percorso Ma, eh, è giusto, è giusto che tu lo che sia giovani, no? io,
9: è, è giusto che tu lo sia perché stiamo di fronte a, una, a un cambiamento importante sia dal punto di vista sì. della dirigenza che dal punto di vista tecnico quindi il tuo scetticismo è assolutamente eh, è assolutamente licito io quello che, quello che è, ed, è, ed è molto interessante secondo me È un tema tema, anche giornalisticamente molto intrigante quello che tu hai proposto, cioè il fatto che questa sia una grande sfida per Allegri. L'unica correzione che ti posso fare è che il pieno potere sul mercato in realtà non ce l'ha, perché non ha proprio pieno potere e oltretutto anche se ce l'avesse, ha pieno potere sul mercato che come dicevo prima comunque deve fare i conti eh, con qualche dei
0: rubinetti c'ha.
9: Esatto, le, apre, un le un chiude po di, ah, ma un no, pochino di tradi cioè, cioè, eh,
4: da
0: serve, raga, un po,
9: di, serve, un, po di, serve. un po' di austerità. Io, io credo che ehm, eh, io, vedo, io vedo coerenza. Poi non lo so, forse sono influenzato dal fatto che spesso ho parlato in queste settimane, con Cherubini dell'idea che lui ha avuto nel nel sponsorizzare ma tanto non aveva bisogno di sponsorizzarlo perché Agnelli aveva già deciso che sarebbe tornato allegri da tempo eh, però forse i ragionamenti che mi fa Cherubini eh, Cherubini vede molta coerenza nel, nel progetto eh, che loro stanno avviando di eh, ripeto mh, attenzione attenzione ai costi con la presenza di Allegri. Eh, per esempio, è convinto che ehm, gli errori commessi eh, con Sarri, cioè il fatto di aver preso Sarri convinti eh, che eh, eh, sarebbe stato in grado di usare quei giocatori, eh, quella squadra, così come così era strutturata, eh, dice quello è stato un errore perché poi Sarri si è. Eh, molto impuntato sul fatto che eh, lui voleva delle specificità nel ruolo, eh, proprio l'altro giorno no, si chiacchierava e si diceva come sarri, oh, anco, ancora a, meno coerente sarri.
0: se è possibile, Sarri senza fargli la scuola. Molto, no? eh.
9: molto esatto, perché molto meno poi ah, sì, sì. Lui, lui, una mezzala, vuole che sia la mezzala, eh, un Eh, e purtroppo a volte questo nelle grandi squadre capita, a volte sì, se tu spendi come come fa il City per Guardiola che gli compra qualsiasi cosa lui voglia riesci a costruire la squadra, ma se eh, a volte sei costretto ad andare dietro alle occasioni o dietro alle opportunità. A volte.
0: Oppure, assembly, oppure sei assembly... bloccato da acquisti sbagliati che ti diventano esatto. cioè la
9: morra. L'assemblaggio delle squadre è un po' meno razionale, no? E quindi eh, effettivamente un, 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 un propositore di un calcio estremamente razionale come quello di Sarri, di fronte a una rosa non del tutto razionale, ha avuto qualche difficoltà no? e da, da lì sono nate incomprensioni eh, e quelle incomprensioni che nascevano da una ragione tecnica sono poi diventate incomprensioni umane, si sono, si sono diventati più tesi i rapporti e poi tutto è sfociato in qualcosa di diverso dal tecnico, no? è partito da, un, da, da qualche incomprensione tecnica ma poi è sfociato in qualcosa che esulava completamente dal discorso eh, del tattico di Sarri, perché eh, erano entrati in ballo proprio le, 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 i caratteri eh, umani dei vari protagonisti di quella vicenda eh, Allegri eh, che ha tanti difetti ha certamente un pregio eh, non è, un, è, un giocare, è un allenatore che non è che si fa grossi problemi eh, a volte anche a cambiare ruolo ai giocatori, a volte gli riesce a volte non gli riesce eh non è mica un mago, però effettivamente eh, la rassicurazione che hanno tutti e che lo stesso Allegri ha dato, perché quando è arrivato nella famosa riunione eh, di cui molti hanno eh, scritto, alcuni anche hanno un po' esagerato raccontando chissà che cosa, in quella riunione poi Allegri ha detto, ma ragazzi comunque la rosa di base a me non mi sembra debole. la squadra c'è. Eh, io ho bisogno di qua, di qua, di là, che poi quello che ho bisogno, io ho detto, io ho bisogno sicuramente di un attaccante,
0: attaccante eh. anche,
9: anche, se, anche se rimane Ronaldo, io un attaccante ne ho bisogno perché eravate corti quest'anno, un centrocampista eh, serve. E serve un centrocampista, non mi dispiacerebbe. Lui è abbastanza innamorato di Locatelli, ma non ne fa una questione di vita o di morte. Poi bisogna capire quali saranno le eventuali cessioni, perché dalle cessioni, appunto, abbiamo detto. Se poi Cristiano Ronaldo va al Manchester United, ti entra il colpo va, è fatto bingo, hai fatto eh. veramente bingo. Però ecco, ripeto: eh, Allegri è partito col, col dire, non ha detto come sardi, questa rosa bisogna rivoluzionarla perché qua, eh, Allegri ha guardato la rosa ha detto: ah, insomma, non è, dai, non è male, gli mettiamo una sistematina. Eh, è ovvio che la sistematina gliela dà l'Allegri. Guido,
0: io al di là di tutto sono contento, con questo lo chiudiamo, con questo pensiero profondo, che ci sia uh, di nuovo unità di intenti nella Juventus, perché secondo me è importante. Eh, mi, pare, mi pare evidente che sa, sia venuto a mancare negli ultimi due anni, forse tre, eh, tra dirigenza, allenatore e presidente, eh, ora sembra che reminino tutti nella stessa, nella stessa direzione, vanno d'amore d'accordo, Allegri è va d'accordo bella... con, con, uh, eh, Cherubini, con Cherubini, con Agnelli sicuramente va d'accordo anche caratterialmente come tutto, questa è una, prov- eh, cioè è una forza di una società eh, essere riuscita a, a, a ricomporre no, a ricomporsi anche intorno alla figura di Allegri e dopodiché poi ovviamente anche per Allegri verrà il discorso che abbiamo fatto sempre con tutti poi eh,
9: verrà c'è misurato
0: stato... sui risultati no? sulla base dei risultati che, che, che otterrà
9: come tutti, come chiunque È c'è certo. stato un certo riallineamento però esatto. io la, il concetto di Henry me lo rubo perché nei prossimi giorni farò, un bel, farò due, due belle pagine sulle sfide di Allegri perché mi sembra un'intuizione eh, molto corretta della situazione eh, molto corretta. Poi io la vedo eh, più, in maniera più ottimista, ma perché sono un ottimista. Eh, ma un tema, vedo, è
0: un tema, è, eh, sicuramente. Però, un tema.
9: però a, al di là dei punti di vista, lui ha... No, io non sono pessimista, però... Io sono curioso,
4: sono curioso, sono
9: curioso, non curioso, non sono è, sono curioso eh, perché no, la parola no, chiave
0: di quest'anno è curioso. Siamo curiosi. Comunque, eh.
9: comunque, Henry, comunque, Henry, hai centrato secondo me hai centrato, hai centrato quella che sarà, come possiamo dire, la chiave interpretativa. Della stagione o perlomeno dei prossimi mesi della stagione.
0: Bene, io vi ringrazio. Abbiamo, fatto, abbiamo superato abbondantemente la mezzanotte. Che, insomma, sono un paio di ore di, di chiacchierata. Quindi io ringrazio Guido. Guido, la prossima volta. Ti, ti mettiamo sempre il link quindi quando sei uh, disponibile, specie tarda sera, uh, ovviamente per noi è un piacere, ringrazio la redazione di Atarallus che è intervenuta e ovviamente ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a quest'ora, sono rimasti incollati quindi grazie potrete ovviamente riascoltare eh, questa chiacchierata in MP3 in podcast tranquillamente quindi eh, vedremo poi di eh, fine, pubblicizzarla sui vari social quindi io vi, vi saluto vi auguro una buona notte e ci sentiamo prossimamente
1: un abbraccio a tutti